0: Un millimetro al giorno. Ciao, oggi parliamo di una cosa fastidiosa come accettare il fallimento e parliamo forse un po' meglio di come imparare a gestirli perché diventino veramente un'occasione di crescita, non un'occasione di ansia, di frustrazione e di dolore, quindi come fare a metterli nel bacino delle cose buone che ci sono successe e non nel bacino dei disastri fatti. Allora parto, da questa, parto oggi con questa puntata perché in realtà in questi giorni, solo due giorni fa, um, mi è successa una cosa molto bella, ho, ho ricevuto un ho vinto un premio, diciamo, sono arrivata seconda alla Call for Ideas del Milano Digital Week. È una sorta di manifestazione che ogni anno c'è con una competizione interna dove appunto c'è una chiamata alle idee, vengono raccolti progetti di start-up, di imprenditori, di gruppi di ragazzi, um, digital, quindi iniziative che hanno molto a che fare con il digitale, chi le app, chi i siti, chi i device, que- che insomma mh, puntino a migliorare la vita in un qualche aspetto. Ehm, oggi lo racconto come un successo appunto sono andata seconda ho vinto addirittura mi ha citato Forbes con me con la mia idea per um, come imprenditore diciamo di idee che cambieranno il futuro quindi bellissimo fighissimo emozionantissimo oggi lo racconto come un successo un anno fa lo presentai lo sottomisi lo stesso progetto io con lo stesso gruppo di ragazzi con cui sto lavorando quindi stessa idea stesso progetto sempre noi l'anno scorso l'ho sottomesso due volte alla Milano Digital Week dello scorso anno e a un'altra application che c'era da parte della comunità europea proprio a inizio della pandemia ecco in entrambi i casi due enormi fallimenti, nel senso che arrivamo nella rosa finale, ma poi grazie, bravi, pat pat sulla spalla, tutti a casa. Quindi ecco, in questo senso voglio dedicare questa puntata a come accettare e sopravvivere ai fallimenti, perché è solo, e adesso lo posso dire chiaramente, è solo passando per quei fallimenti che poi prima o poi ottiene la... Magia, se la vogliamo chiamare così, del successo, che appunto forse non è una magia, forse è l'esito della strada che c'è stata prima. Allora, prima di andare a consigli e suggerimenti, um, vorrei intanto ricordarvi che a pezzetti abbiamo parlato forse conviene andarli a sentire perché possono essere un po' la BC, il presupposto di quello che diremo oggi ma avevamo già parlato della paura di iniziare le cose nuove nella puntata numero 2 cioè la nostra primissima puntata di un millimetro al giorno avevamo parlato della paura del principiante quindi di trovarsi a fare delle cose scomode perché non le si è fatte mai e fa paura nella puntata numero 14 di questo podcast e poi invece avevamo parlato di come fare a sostenere progetti lunghi magari faticosi e non, non stufarsi non buttarli alle ortiche e fare in modo che durino nella puntata 25. Quindi ecco, se ti va dopo o prima di questa puntata vai alla 2, alla 14 e alla 25. Sembra la notte di Capodanno, ho dato un nome nella tombola. Ma adesso cominciamo con questa puntata e appunto prima di andare ai consigli andiamo a vedere perché fa così male uh, pensare di fallire e quindi perché poi ci andiamo a tutelare così tanto magari non volendo rischiare e non presentandoci neanche ai nostri banchi di prova. Ora io faccio l'esempio di questa della Digital Week, ma ognuno di noi può fare l'esame all'università, il colloquio con il capo, la ricerca del lavoro, e il colloquio di assunzione, ehm, la dichiarazione d'amore alla fidanzata perfetta. Ecco, qualunque sia il banco di prova, perché fa così paura avvicinarci e perché fa così paura il fallimento? Allora mi vengono in mente due considerazioni, ma credo che la prima sia la principale, la seconda è un po' un derivato. Cioè, a soffrire particolarmente l'eventualità del fallimento è il tratto narcisista che c'è in ognuno di noi. Facciamo subito questa differenza sulle parole, non sto parlando della personalità narcisa o narcisista quindi non non, non sto parlando appunto della classificazione di personalità che vede il narcisismo come un disturbo sto parlando del tratto narciso quindi di quella tendenza che c'è in ognuno di noi non la personalità ma il tratto ecco questa tendenza questo aspetto del carattere si può dire che ce l'abbiamo tutti dentro di noi ma in misura diversa e poi vediamo perché Um, perché in qualche modo nel nostro sviluppo, crescendo 3 anni, 4 anni, 5 anni, 7 anni, 10 anni, 11 anni, abbiamo un pochino capito che a volte per essere amati un po' di più, accettati un po' di più, voluti un po' di più, è, è meglio come dire, fare un po' quello che ci chiede l'altro, è meglio essere un po' più come dice l'altro che come ci verrebbe spontaneo essere. E questo è il narcisismo, cioè tolgo un po' della mia piena identità, di come io sono, di come io mi esprimo, di come io sto nel mondo, per diventare un po' più nell'immagine, ma appunto non è l'immagine che io devo essere bella o bello, io devo essere figa o figo, è l'immagine che l'altro vuole che io abbia. Quindi più calmo, più educato, più allegro, più spensierato, più felice, più bella. Ecco, Possono essere tante le immagini che l'altro ci chiede di di indossare, le maschere che ci chiede di indossare, quindi un po' questa esperienza succede a tutti, per quello un pezzettino di narcisismo lo abbiamo tutti, perché tutti, chi più chi meno, ha a volte sacrificato se stesso a favore di un'immagine che potesse essere più accettata, più gradita, più ben voluta, più amata. E questo vale tanto nel lavoro quanto nella famiglia, quanto nelle relazioni amicali, in quelle del partner, cioè sempre. Allora, da questo punto di vista, la quota variabile, no? quanto un po' devo sacrificare me stesso per essere amato di più, è quel un po' di narcisismo che abbiamo. Tanto più l'abbiamo dovuto sacrificare, tanto più, abbiamo dovuto, um, come dire, tanto più ci siamo dovuti sacrificare, tanto più è forte la nostra parte narcisa. Ripeto, non non come diagnosi di personalità, ma come tratto o tendenza. Allora, tanto più mi sono sacrificata eh, nella mia parte istintiva, ma neanche istintiva nel come io avrei voluto fare, tanto più ho aderito all'immagine che mi veniva chiesta in quel momento dall'esterno e tanto più... Mm, come dire, cresce dentro di me questa sensazione che io sono amata se sono come nell'immagine, non sono amata se sono come sono dentro. Quindi non posso, una volta che ho costruito un'immagine per cui l'altro, il mio fidanzatino, la mia fidanzatina, se pensiamo quando eravamo ragazzi, oppure il collega che mi abit- si è abituato a vedermi in un certo modo perché io mi sono mostrata disponibilissima e felicissima di aiutarlo sempre, ecco, in quel senso ho messo una maschera sulla mia disponibilità che l'ho come dire, l'ho mostrata molta di più di quella che magari ho davvero, ecco, poi eh, sento, una volta che ho creato quel tipo di immagine, se la deludo, deludo l'altro, deludo me, cioè non sto rispettando l'immagine creata, l'accordo implicito preso, quindi tanto più è forte il il voler essere amati, accettati, voluti, tanto poi diventa fortissimo il non voler deludere mai l'altro, e qui c'è il gioco pericoloso perché appunto si inizia il narcisismo con la tendenza a non voler, a voler far ad essere accettati, amati, voluti e poi non deludere la nostra persona cara, il genitore, la mamma, il papà, la migliore amica, il miglior amico, il fidanzato, la fidanzata, ma la verità è che poi quando si innesta questo tipo di tratto ma eh, man mano che uno cresce a tanti contesti, a tante relazioni di riferimento, diventa che non voglio più, voglio essere accettata, amata e voluta bene da tutti e non voglio deludere nessuno. È qui che il tratto narcisistico può diventare la trappola per cui non riusciamo più ad andare incontro alle novità. Perché se mi muovo nel mondo con la sensazione di voler essere accettata da tutti, voler essere amata da tutti e dover quindi rispettare mille proiezioni di immagini, mille idee di me di come ognuno di queste persone mi vuole è chiaro che eh, non posso più deludere nessuno è, è paralizzante cioè se appaio in pubblico e in pubblico può essere la mia manifestazione davanti a tutti i giudici e alle altre 600 idee piuttosto che può essere il pubblico di una riunione, il pubblico di una sola persona che magari può essere il capo o il marito o la moglie ecco, se appaio in pubblico tutti devono apprezzarmi E questa è una posta veramente molto alta perché è una scommessa facile da perdere, no? Cioè è è talmente tanto difficile pensare di piacere a 5 persone in una riunione, a 10 persone in una riunione, a 50 persone a un evento, a 600 persone, a 5 giurati, alla persona che ti fa il colloquio per assumerti. Quindi è talmente tanto difficile a quel punto muoversi nel mondo cercando veramente di non deludere nessuno e di piacere a tutti che la persona dentro di sé il, il proprio grillino parlante gli dice che è difficile questa cosa. È difficile davvero voler pi- eh, riuscire a piacere a tutti. Quindi, se è una scommessa facile da perdere, il grillo parlante dice "Attenzione, non ti esporre così. Questa cosa rischia di farti male, quindi Meglio che coltivi l'idea che, che tu lo faccia davvero, perché se lo fai rischi veramente di non piacere a tutti, rischi veramente di deludere qualcuno e poi sarà molto doloroso per te stesso dentro, perché sentirai che non hai avverato la tua profezia d'amore. Quindi in questo senso diventa conveniente non giocare, non sbilanciarsi, non presentarsi mai. È oppure se proprio 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 lo devo fare di sbilanciarmi giocare presentarmi accettare il rischio perché magari devo andare a fare il colloquio di lavoro devo andare a fare la riunione ecco se proprio lo devo fare secondo aspetto molto forte del narcisista è da quel punto il desiderio di controllare tutto sfocia poi nel perfezionismo ma anche il perfezionismo non a caso nasce dal narcisismo ma Se proprio lo devo fare allora devo controllare tutto, devo pianificare tutto, devo anticipare ogni dettaglio, devo preparare ogni sfumatura, devo recitarla quella cosa, devo preparare il colloquio nel minimo dettaglio, devo preparare lo speech nel minimo dettaglio, devo essere capace di controllare ogni mia sfumatura durante tutto quel evento. Appunto per evento metteteci quello che volete voi. Per assicurarmi la percentuale di gradimento più alta e la percentuale di riuscita della mia immagine più alta, devo stare attento a tutto. E questo diventa chiaramente molto paralizzante e chiaramente è esattamente l'innesco perfetto dell'ansia, cioè la mente che intrappola se stessa continuando ad anticipare casistiche, possibilità, domande, oddio, e e in anticipo cercare di controllare. Quindi oltre a farci venire l'ansia, questo tipo di meccanismo ci mette in trappola, perché così facendo riduciamo la capacità di evolverci. La capacità di crescere, cioè possiamo solo continuare a fare le cose per cui siamo già mediamente bravi o perché davvero ci piacciono o perché accettando di farle per non deludere nessuno siamo andati bravi cammin facendo. Quindi ci viene meno la capacità di evolvere, di migliorare e possiamo solo o restare bravi dove già lo siamo o diventare un po' più bravi in quelle aree che l'altro ci chiede per cui per esempio mio marito mi chiede di imparare a cucinare bene, magari a me non me ne frega, non è lì che io voglio migliorare, però il mio, il mio pezzettino narciso che mi fa dire non devo deludere mai mai, 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 mio marito, mi fa fare il corso di cucina di cui non me ne frega niente, perché è vero che un pochino miglioro, ma sto migliorando su un aspetto che per me, dentro di me per la mia parte del mio vero se non era così importante Miglioro un aspetto del falso se perché è quello che io credo che l'altro pre- chiede a me quindi proietta su di me e che io devo rispettare per essere accettata voluta e sostenuta quindi narcisismo tendenza a controllare tutto sono i due aspetti che ci portano veramente alla paralisi cioè anziché poter crescere attraverso nuove esperienze anziché poter maturare attraverso come dire una stratificazione di di eventi ci rende o fermi immobili o capaci di transitare di camminare solo su delle strade in cui siamo già bravi o in cui è per il piacere dell'altro che ci avventuriamo quindi se queste erano le cause perché ci fa così male ci fa così paura avventurarsi nel possibile incerto successo o fallimento andiamo ai consigli o Due consigli per voi, ma con un po' di sfumature dentro. Primo grande suggerimento, ribaltiamo la prospettiva. Cosa significa? Non è più sbaglio, più sono una cretina, più sbaglio, più dimostro la mia colossale incapacità. No, più sbaglio, cioè più mi metto nella condizione di fare le cose, accettando pure la la percentuale di sbagli, più sì che divento bravo. E a quel punto divento bravo non per l'immagine, che devo impostare o per il grado di controllo minuzioso che devo avere. Ma divento bravo per in effetti stratificazione di esperienze apprese. Divento bravo perché un po' come con la scuola guida: a forza di guidare, guidare e guidare, siamo diventati più bravi a guidare dopo X numero di volte. Quindi, sì, più sbaglio più imparo ed è solo facendo cose che imparerò. E infatti, secondo aspetto, la bravura si consolida facendo non stando seduti e, come dire, immaginandola. Quindi più sbaglio più imparerò e la bravura si consolida facendo, non pensando. Terzo aspetto, so che è un grande detto, lo dicono tutti, ma vorrei davvero che oggi ci prendessimo 30 secondi per masticarlo e pensarlo sul serio. Ma chi non fa, non sbaglia. Da questo punto di vista... Torniamo no, al punto, cioè è normale sbagliare. Chi fa? Ecco, quando abbiamo preso la patente, no? Provando, grattavamo la frizione, eh, ci puntavamo ai semafori, ci si spegneva la macchina, ma è accettando quei 30 secondi di frustrazione che poi abbiamo imparato ad usare la frizione per chi ancora guida la, col cambio, diciamo, manuale, eh, o abbiamo imparato a uscire dai parcheggi, o abbiamo imparato a fare le partenze in salita. Ecco, chi per la paura di affrontare questa frustrazione o per la paura di affrontare l'incapacità di guidare non si è messo mai alla guida è chiaro che è vero, non sta sbagliando ma lo sta facendo quindi, primo consiglio, ribaltiamo la prospettiva questo significa ragionare su questi tre aspetti più sbaglio, più imparerò la bravura si consolida facendo, non immaginandola e chi non fa, non sbaglia in questo senso andiamo quindi al secondo consiglio che è diamoci, ma di default, già in anticipo, un numero di volte per sbagliare. Allora, il metaprogramma numero di volte, ve lo raccontavo appunto in una di queste puntate che avevo detto di andare a riascoltare, la 2, la 14 e e la 25, ma il numero di volte è un un metaprogramma che si usa, insomma lo usa la PNL, ma insomma se ne parla molto, cioè ognuno di noi ha un numero di volte per imparare a fare una cosa, c'è chi magari dopo 3-4 volte che fa un dolce gli riesce benissimo, pensiamo dopo 3-4 volte che impasto la pizza ho capito perfettamente come farla da cosa capire la consistenza, come cucinarla e c'è chi per avere una buona pizza fatta in casa ci mette 12 tentativi, ecco, il numero di tentativi ognuno di noi si dice che abbia un metaprogramma, cioè mh, c'è chi a- acquisisce le nuove cose prima e c'è chi invece ci mette più tempo, ecco un numero di volte, in questo caso lo usiamo, non come programma per imparare, ma diamocelo di default per sbagliare. Faccio un esempio, mi ricordo che da qualche parte l'avevo raccontato, ma mentre facevo la scuola di specializzazione per diventare una psicoterapeuta, mi dicevo, "Dio, sbaglierò tutto con i pazienti, come farò, cosa dirò, perché appunto più sei intreso di narcisismo, più ogni incontro, ogni dialogo, ogni persona nuova il desiderio di piacere, di essere accettati, di essere sostenuti, di essere voluti e di fare bella figura. Quindi mi dicevo, Dio, per ogni paziente sarà una crisi e, e scherzando con la mia amica Sibilla, che saluto, ciao Sibilla, dicevamo, vabbè, diamoci un numero di volte per sbagliare, facciamo che per i primi 100 pazienti che varcheranno alla porta dello studio è normale che dicano, no, signorina, non mi ha convinto, grazie, arrivederci. Quindi, con questo tipo di approccio avevamo preso, un po' scherzando, un po' ridendo, ma un po' veramente a calcio il nostro narcisismo per dire, vabbè, mettiamocela via, non dobbiamo piacere ai primi cento, diamo per scontato che non piaceremo. Così avremo anche meno ansia nell'aprire la porta, meno ansia nel fare le prime domande, meno ansia nel dire le nostre prime sensazioni, cioè, tanto se ne andranno, ecco, diamo per scontato che sbaglieremo. E questo ha cioè, notevolmente mi ama, parlo anche per lei, perché poi abbiamo scherzato molto con Sibilla su questo, ma um, diamo per scontato che sbaglieremo, così ci si abbassa l'ansia, diventiamo un po' più naturali, ci deludiamo meno, perché attenzione, me lo dico già in partenza, che magari non andrà, e, e sto serena. Quindi proviamo a scherzarci su, adesso io dico il numero di 100 pazienti, ma cioè, potete adattarlo voi alla vostra realtà. Quindi faccio l'esempio di questa settimana, questa volta posso dire "ah, wow ho vinto, ma ripeto è il terzo tentativo, l'anno scorso gli altri due sono stati due meriti fallimenti, ma In questi due fallimenti, una volta perché avevamo consegnato un video montato male, perché l'abbiamo fatto all'ultimo, nell'ultima notte disponibile per colpa di una cosa tecnica. E la seconda volta, video ben fatto, appunto imparando dalla prima, video ben fatto, fatto in anticipo, ma è stata meno efficace la, la mia gestione delle domande al momento della presentazione dal vivo. Cioè, era sempre online, però al momento dei giudici che ti fanno delle domande di approfondimento, io ero stata... meno meno capace di spiegare. Perché? Perché io di solito parlo a voi o parlo ai pazienti, parlo nelle aule, nei corsi di formazione, non parlo mai a eventi di business con imprenditori, con aziende che devono finanziare startup, no? Per cui non ero abituata a quel linguaggio, non ero abituata a quel modo tecnico di chiedere delle specifiche di business, quindi ero io che giocavo L'anno scorso, fuori sede, fuori campo, ero io l'inesperta che giocava a un tavolo di esperti. Quindi i due successi passati hanno fatto sì che stavolta è andata bene. allora, in questo caso, potrei dire: dammoci un numero di volte, di tre volte e alla terza andrà bene, ma posso anche raccontarvi altri casi di maggiori numeri di tentativi. Quindi direi che è quasi più frutto del caso essere bravi alla prima. Che eh, come dire, che ed è molto più frutto dell'esperienza migliorare strada facendo quindi è frutto essere bravi è un po casuale se siamo bravi alla prima è più facile essere bravi cammin facendo strada facendo man mano che si impara che si inciampa che si capisce che si aggiusta il tiro quindi sì diamoci più tentativi e non paragoniamoci mai diciamo non paragoniamo mai il nostro giorno 1 con il giorno 100 dell'altro su questo vi faccio sempre lo stesso esempio della, della Milano Digital Week. L'anno scorso sentivo altri ragazzi parlare della loro idea, rispondere alle domande dei giudici, dicevo mamma che bravi, mamma che bravi, mamma che bravi. Io mi sentivo appunto la psicologa che non era abituata a parlare di business. E, ma io stavo paragonando il mio primo tentativo di un hackathon digitale con gente che di lavoro fa hackathon digitali con gente che ha fatto magari MBA, master, scuole di digital, um, scuole di imprenditoria, quindi che è molto più brava a uh, spiegare, impacchettare un pitch di 90 secondi per vendere l'idea. Io, chi mi conosce su Instagram lo sa, io sono son quella delle parole, sono quella degli esempi, cioè anche solo comprimere tutto in 90 secondi non è mega banale, quindi non potevo paragonare quel giorno il mio pitch con il pitch di qualcuno che di lavoro fa pitch di business. Quindi il mio giorno 1, il mio primo tentativo, non aveva proprio senso confrontarlo con il tentativo numero 1000 di qualcun altro. E per contro posso dire che il mio tentativo numero 3 rispetto al mio tentativo numero 1 è andato molto meglio. Quindi sempre, sempre, sempre si impara qualcosa. Allora, in questo senso, torniamo a come accettare e sopravvivere ai fallimenti? Beh, prova a lavorare sul tuo narcisismo, prova a credere che piacerai molto di più quando mostrerai il tuo vero sé e non quando, per poter piacere, giocherai sempre su una maschera, su un'immagine e su un falso sé. E lavora a quel punto ribaltando la prospettiva, abituati a credere fermamente che più sbagli più impari, chi non fa non sbaglia e tanto più fai tanto più sarai bravo, la bravura si consolida facendo. Datti un numero di volte per sbagliare, 100, 3, 50, vedi tu quelle che vuoi, ma mettitela così, mettitela via, rilassati, fai perché facendo che migliorerai. Datti più tentativi e non paragonare mai il tuo giorno 1 con il giorno 100 o 1000 di qualcun altro. Del resto, come diceva Michelangelo, se sapessero quanto ci ho messo ad imparare, non direbbero che sono un genio. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno.